0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico, podcast. La proteína efectivamente sí puede subir la insulina, sin embargo, la proteína también lo hace junto de la mano del glucagón. La proteína sube la insulina y el glucagón. El glucagón es una hormona secretada por células alfa-pancreáticas, mientras que la insulina es una hormona secretada por las células beta-pancreáticas. La insulina se ve contrarrestada por los efectos del glucagón, el glucagón lo que hace es aumentar el uso de grasa como fuente de energía y la insulina lo que hace es coger estos carbohidratos y almacenarlo en los músculos y en la grasa. Las dos son antagonistas. Es por ello que la capacidad de hacerte engordar de la proteína es muchísimo más baja que la capacidad de hacerte engordar de una fuente de azúcar. ¿Se entiende esto? Ok, entonces, ¿por qué la proteína es capaz de elevar tu insulina sin que haya moléculas de glucosa. Pues porque la razón es que la proteína, cuando la comes, pechuga de polio, isolado de proteína whey colágeno, etcétera, pues tiene en su composición aminoácido, como por ejemplo puede ser la glutamina, la cisteína, el aspartato, que son aminoácidos que llamamos gluconeogénicos, que son capaces de entrar en el ciclo de Krebs, entrar en todas estas rutas metabólicas para aumentar la síntesis de glucosa, es decir, potenciar la gluconeogénesis, la formación de glucosa. Y junto a esta formación de glucosa, perdón, la consecuencia de la formación de esta glucosa, será que se podría elevar también la secreción de insulina. ¿okay? Pero la respuesta a la insulina después de haber comido una pechuga de polio, aunque pueda ser en términos absolutos igual que habiendo comido un trozo de pan blanco, no es lo mismo en términos de composición corporal, en términos de impacto a nivel global sobre las hormonas, debido a que la proteína también eleva el glucagón, que contrarresta los efectos de la insulina. ¿Entiendes? Es por ello que cuando comes proteínas no vas a tener Tampoco los mismos efectos sobre tu saciedad y o oh, tu apetito que habiendo comido un trozo de pan blanco con mermelada, que en, el en la última opción, el hecho de comer pan blanco con mermelada, pues no te va a saciar, te va a multiplicar este apetito, mientras que comerte una pechua de polio no te va a multiplicar tu apetito, ¿por qué?, porque uno, sí que hay elevación de insulina, pero también hay elevación de glucagón y también la proteína en sí es capaz de activar otros neurotransmisores y otras hormonas, como por ejemplo puede ser otras moléculas que se llaman el péptido tirosina-tirosina o la colecistoquinina a nivel estomacal, que va a ralentizar la capacidad de tu tubo digestivo en digerir las comidas es por ello que aunque la respuesta a tomar pescado blanco comparado con un trozo de pan blanco sea la misma a nivel insulínico, no podemos decir que la proteína va a tener el mismo impacto metabólico que el pan blanco o que una molécula de glucosa. ¿Por qué? Porque la proteína, lo repito tres veces, va a tener un impacto diferente sobre otros mecanismos. Y en este caso la proteína sacia, mientras que el pan blanco no es capaz de saciarte tanto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bien, además... Hay que tener en cuenta que la proteína no va a tener nada que ver su impacto sobre la flora intestinal que comerte un trozo de pan blanco con mermelada. Absolutamente nada. Debido a que las moléculas de estos dos alimentos son básicamente diferentes. Entonces, como las moléculas son diferentes, pues el impacto sobre la flora intestinal será diferente. Y el impacto sobre las rutas metabólicas, dependiendo de estos dos macronutrientes, pues va a ser diferente. ¿Entiendes? Bien. Entonces, ¿lo de comer proteína te eleva la insulina? Sí, sí. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? Porque si comes proteína, supongo que lo haces, uno, para nutrirte, o dos, post o tres, simplemente para dar de comer a tus músculos, para que entren los aminoácidos en tus músculos o en los tejidos, ¿qué necesitas? Necesitas insulina. La proteína de por sí eleva la insulina y va a permitir la entrada sola de aminoácidos en estos tejidos. Y obviamente si juntas una, prote una proteína o un carbohidratos, pues la entrada de estos aminoácidos se hará de manera todavía más eficiente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿la proteína te puede hacer salir de cetosis o no? Sí, la respuesta es sí, te podría hacer salir de cetosis. Si te pasas en cantidad, si la tomas en un momento donde estás intentando revertir una diabetes, que la persona es sedentaria, que no necesita tanta proteína, sí, podría elevar la, la glucosa durante demasiado tiempo, entonces la insulina y entonces interrumpir esta cetosis. Pero se ha visto a lo largo de los años, sobre todo estos últimos 5 o 6 años, que la proteína no es tan anticetogénica como lo pensábamos hace 20 años. Cuando tú comes proteínas, comes muchos aminoácidos. Todos los aminoácidos no tienen el mismo efecto sobre la glucosa. Algunos, como he dicho anteriormente, el aspartato, la glutamina que componen la pechuga de pollo, la proteína ISO, el colágeno y todas las demás fuentes de proteína, son gluconeogénicos, son capaces de elevar la glucosa. Sin embargo, hay otros aminoácidos, como por ejemplo puede ser la lisina y la leucina, que son cetogénicos, es decir, que son usados directamente para producir cetonas. Y hay otros, como por ejemplo puede ser la fenilalanina y la tirosina que va, y la treonina, que básicamente son los dos, gluconeogénicos y también cetogénicos. Además, tienes que tener en cuenta que normalmente jamás comemos una fechua de polio sola. También la comemos con un chorrito de aceite de oliva junto a verduras. Entonces, esto ya disminuye la velocidad de absorción de estos aminoácidos. Entonces, indirectamente estamos reduciendo la velocidad a la que puede subir Eje. esa insulina. ¿Entiendes? Entonces, yo... Pues no me preocuparía tanto. Con la proteína eleva la insulina me voy a salir de cetosis. Mira, ayer no me gusta hablar de mi caso anecdótico para dar una clase o para explicar un concepto general yo consumo más de 300 gramos de proteína al día, 300 gramos. Hay algunos días menos, pero la gran mayoría de veces, 250 gramos, 300 gramos. Estamos hablando de cantidades de más de un kilo de carne, pescado, huevos al día. Entonces, ayer me midí las cetonas. Estoy a 0,9 milimol por litro de cetonas. Ahora, estos días, estoy más bajo en carbohidratos. La gente que me sigue desde hace tiempo sabéis que este invierno he hecho una fase más alta en cargos, cuatro días a la semana con seis, 700 gramos de patata, donde me he sentido fuerte, enorme, podía mejorar mis marcas al gym, pero estaba pues un poquito más apagado, pero ahora estoy sin estos cargos, estoy más alerta, más, con más euforia, más energía, etc, etc, y entonces suben más mis tetonas, pero no he cambiado para nada, la cantidad de proteína que ingería porque solo como una vez al día es decir, ventana de dos horas y meto ahí la cantidad de proteínas para compensar el efecto catabólico de las horas de ayuno que hago y para compensar todo el catabolismo de mis entrenamientos en ayunas entonces meto esta cantidad de proteínas pero sinceramente no tiene, pienso, tanto impacto sobre mi cetosis por la sencilla razón de que estos aminoácidos no van a ser usados tanto para elevar mi insulina y e elevar mi glucosa, sino que van a ser absorbidos por mi tejido muscular para reconstruir ya ya rápidamente todo el tejido muscular que he ido catabolizando. Entonces, no pienso ser o no pienso que haya que ser tan tan radical sobre el miedo a esta proteína para mantener la cetosis. Tienes que ver la proteína como un aliado, es decir... ¿Esta proteína me va a ayudar a saciarme más y entonces reducir la cantidad de energía que yo voy a comer durante el día? Porque si esto es el caso, es bien esta proteína, es un aliado. Por la sencilla razón de que comer más proteínas te va a ayudar a saciarte más y comete, sacias más, metes menos energía a tu cuerpo y entonces indirectamente estás forzando tu cuerpo a tirar más de su grasa como fuente de energía. ¿Entiendes? Es por ello que estar en cetosis es bien, porque las cetonas tienen unos beneficios que ningún tipo de otra molécula te podría dar sobre la inflamación, sobre tu aspecto cognitivo, sobre tu ansiedad, sobre tu capacidad eh, digestiva en, 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 en poder activar eh, algunas poblaciones eh, a nivel intestinal que cual, ningún tipo de dieta alta en carbohidratos podría hacer. Todo esto es único en la dieta cetogénica, es único y entiendo que quieras mantener estos niveles de cetonas altos. Sin embargo, que sepas que se puede hacer una dieta alta en proteínas y mantener estas cetonas altas. Para hacerlo, básicamente tienes que hacer ayuno intermitente y hacer la herramienta más cetogénica de todos los tiempos, que es entrenar en ayunas. Entrenar en ayunas es la mejor herramienta cetogénica que tú puedas hacer para decir a tu cuerpo, produce más cetonas. Si post-entrenamiento deja 2-3 horas antes de ingerir algo, tu cuerpo no tiene ningún recurso más para aportar energía que degradar la grasa como fuente de energía. Degradas grasa y entonces tu hígado transforma esta grasa la produce de cetonas. Hacer Bulletproof Coffee por la mañana, 2-3 veces por semana, es una herramienta espectacular para adaptarte todavía más. Entonces, todo esto lo explico en que te he optimizado, está súper claro en los vídeos. Hacer ayuno intermitente, entrenamiento en ayunas, hacer días con dietas cetogénicas, te puede permitir subir la cantidad de proteínas en tu alimentación. Alargar tu ventana de ayuno. Obviamente yo no estoy diciendo a todos mis alumnos hacer como yo. Obviamente no. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años haciendo esto y todo lo que hago con mis ayunos largos al día no es para nada lo óptimo. Es súper complicado para un novato hacer lo que hago, porque hay que saber nutrirse muy, muy bien, saber cubrir todos los nutrientes, los minerales durante el día, tener un sueño genial, eh, saber entrenar no mucho, pero tampoco muy poco. O sea, es tener también un conocimiento sobre su cuerpo, la análisis de su analítica, sus hormonas, bastante profundo, en mi opinión, para hacer lo que hago todos los días. Es súper complicado saber cubrir todos los nutrientes para que no haya déficit eh, a, a nivel eh, orgánico, a nivel de mis hormonas. ¿okay? Entonces, yo no recomiendo a todo el mundo hacer lo que hago. Para nada. Y sobre todo en mujeres que sois muchísimo más sensibles porque dependéis mucho más de la concentración de progesterona, de, de estrógenos para estar bien, para tener un buen nivel anímico. Y sobre todo, para nada en mujeres que tienen premenopausia hipotiroidismo, absolutamente nada. Es demasiado severo, agresivo. Uno OMAD todos los días. T Totalmente agresivo. Una persona obesa, 150 kilos o más todos los días. Pues sí, obviamente, hay ahí energía de sobra. Si cubrimos los minerales, si aportamos sostén a la tiroides, a la cápsula adrenal, les ponemos al sol, no, problem, no, hay no hay problema. Yo me expongo al sol todos los días, voy a la sauna, cubro mis minerales, ciclo carbohidratos, o sea, hago un montón de cosas para proteger mi cápsula adrenal y mi tiroides. ¿Entendéis todo esto? Entonces, no estoy diciendo que alargar tu ayuno sea absolutamente genial Estoy simplemente diciendo que la mejora de la producción de cetonas pasa por el ayuno El ayuno es súper, súper cetogénico Entrenar en ayunas, ¡buah! ¡Mega cetogénico! Hacer Bulletproof Coffee, ¡mega cetogénico! El MCT es lo mejor que puedas dar a tu cuerpo para producir cetonas Hacer dieta ceto, ¡lo mejor! ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces lo tienes que ver todo esto como una báscula. Las proteínas, no, en sí del todo no son todas cetogénicas. No son para nada del todo cetogénico. Pero si yo en mi estilo de vida voy a compensar el hecho por el cual meta más proteína con más herramientas cetogénicas, ¿qué más me da? Estoy beneficiando de muchas cosas.